0: The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Wir beim Handelsblatt glauben an die Generation Z und dass sie mit frischen Ideen die großen Herausforderungen unserer Zeit lösen kann. Erst recht, wenn sie ein wenig Hilfe bekommt. Deswegen hat die Handelsblatt Media Group gemeinsam mit Futury die Initiative The Mission ins Leben gerufen. Über drei Jahre lang beackern wir zwölf wichtige Themen rund um Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel Plastikmüll reduzieren. Dafür arbeiten wir eng mit Universitäten zusammen und geben Studierenden die Chance, wie ein Startup aus Ideen reale Projekte zu machen. Wie das genau geht und was an der Initiative so besonders ist, das besprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu The Mission der Podcast. Mein Name ist Thorsten Giersch. Bei mir ist Charlie Müller, Managing Director der Gründungs- und Innovationsplattform Futury.
1: Hallo Thorsten. Fangen wir mit der ganz einfachen Frage an. Was ist genau The Mission? Um, the Mission ist mittlerweile ein Ecosystem, um, was sich wirklich als Zielsetzung genommen hat, durch Innovation uh, nachhaltige Lösungen und Geschäftsmodelle der großen Themen, wie du es ja auch schon anmoderiert hattest, zu adressieren. Also was sind die großen Themen der Zukunft und wie können wir als Unternehmen dazu beitragen, diese zu lösen. Und mittlerweile durch viele Unternehmenspartner, durch die vielen Innovationsteams, kann man sagen, ist es ein echtes Ecosystem geworden. Also Themen, so das ist ein Plastikwort. Was meinen wir? Welche solche Themen? sie so, gab mal ein paar Beispiele. Genau, wir haben uns am Anfang mal hingesetzt und auch mal wirklich ähm, mit Unternehmen viel gesprochen, äh, mit anderen wichtigen, relevanten Stakeholdern der Gesellschaft um herauszufinden, was sind denn große relevante Themen. Alle reden davon und haben einfach mal einen Aufschlag gemacht oder einen Vorschlag gemacht. Was sind zwölf Themen, die wir angehen wollen in unseren Projektformen, die wir für relevant erachten, ähm, nachdem wir eben mit anderen äh, gesprochen haben. Da sind Themen dabei wie Plastik, Plastikmüll. Also wie reduzieren, substituieren wir Plastik, Plastikverpackungen? Es geht aber auch um Themen wie Banking, wie Sports. Sports mit einer großen Vorbildfunktion in der Gesellschaft. Und wir stellen jeweils die Frage, wie können wir diese Themen oder Industrien nachhaltiger gestalten durch eben Innovationslösungen. Vielleicht noch, bevor wir da äh, ins Detail gehen, was ist Futury eigentlich? Wer seid ihr? Futury, wir selber sind eine äh, Gründungs- und Innovationsplattform. Uns gibt es jetzt seit äh, fünf Jahren. Wir feiern unseren fünften Geburtstag dieses Jahr. Ähm, und wir haben eigentlich angefangen auch mit so Innovationschallenges. challenges aber eher auf der Ebene von einzelnen Unternehmen, die Fragestellung oder Problemstellung hatten und wir dann eben in unserer sehr speziellen Projektform mit Innovationsteams neue Lösungen gesucht haben. Das haben wir vier Jahre ganz erfolgreich gemacht, ist auch gewachsen, sehr gut gelaufen, aber dann haben wir eben festgestellt und deswegen war The Mission eigentlich nur eine logische Weiterentwicklung oder Konsequenz, viele Unternehmen beschäftigen sich mit denselben Fragestellungen oder haben ähnliche Probleme und sagen, das können wir gar nicht alleine lösen. Also ich nehme mal das Thema Plastik nur schon mal vorab. Da haben wir eine ganze Wertschöpfungskette, wenn man eine Plastikverpackung sich anguckt, das kann ein Player allein gar nicht lösen. Es gibt den Handel, der hat natürlich, kann gucken, welche Produkte liste ich. Es gibt einen Hersteller, der kann auswählen, welche Materialien setze ich ein. Und wir haben dann eben gesagt, das wollen wir partnerschaftlich lösen und alle relevanten Player an den Tisch holen. Und so haben auch wir Future als Firma uns weiterentwickelt von diesen Einzelprojekt mit vielen Firmen zu The Mission und eben diesem Ecosystem-Ansatz, den wir heute verfolgen. Ganz viele Partner dabei. Welche Menschen treiben
0: diese Ideen und Projekte wirklich? Also das sind ja noch Studierende, junge Menschen. Wo greift ihr die ab? Wie identifiziert ihr die?
1: Genau, also wenn wir unsere Themenstellung haben, also zum Beispiel, jetzt waren wir schon eben dabei bei dem Thema Plastik, Plastikreduzierung, Vermeidung. Dann äh, gehen wir Future raus und das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben und schreiben sozusagen diese Challenge aus und fordern die jungen Leute auf, wirklich baut euch eure eigene Zukunft. Also wir finden es gut und wir sehen, viele junge Leute gehen jetzt auf die Straße, fordern Dinge ein und wir sagen, wir helfen euch, das umzusetzen. Und das sind in der Regel junge Menschen, Innovatoren aus dem universitären Umfeld, häufig die gerade ähm, ihren Abschluss, also gerade graduiert haben äh, und sagen, Mensch, Bevor ich vielleicht meinen ersten eigenen Job antrete, habe ich hier die Möglichkeit, mal wirklich meine eigenen Ideen auszuprobieren und umzusetzen. Und das nicht im luftleeren Raum, sondern wirklich mit Unternehmen, die ein konkretes Interesse daran haben. Und so finden wir Einzelbewerber, Talente, die sich darauf bewerben, häufig aber auch schon Teams, die schon an Lösungen mal gearbeitet haben und sagen, hier habe ich wirklich die Chance, das jetzt mal umzusetzen. Und das hat sich aber sehr schnell äh, ausgeweitet, Europa mittlerweile weltweit. Also wir hatten Teams aus Neuseeland, die hier rüber kamen. Die hatten halt super gute Lösungen und gesagt, warum nicht, wenn die beste Idee halt aus Neuseeland kommt. Ähm, Harvard, MIT, Berkeley war dabei, ganz viele deutsche Universitäten, aber auch jetzt nicht nur irgendwie Elite-Unis, sondern teilweise auch aus Ecken, wo du die Leute gar nicht vermuten würdest. Und das ist unser Job, die überhaupt erstmal zu identifizieren, zu gucken, was sind, wie man sagen, the most promising solutions, und welches Team kann das auch umsetzen? Und das ist ein sehr anspruchsvoller Job, der aber auch sehr viel Spaß macht, weil du hast halt einfach mit jungen Menschen zu tun. Die sind driven, die haben diesen Spirit, die wollen was bewegen, wollen was umsetzen. Und nicht nur die nächste digitale Lösung, sondern denen auch wirklich dieses Thema, wie zahle ich auf Nachhaltigkeit ein, wichtig ist.
0: Also brutal gutes Netzwerk an den Unis. Da die Zugänge, die Begeisterungsfähigkeit auf der anderen Seite naja, dann soll ja nicht zu theoretisch sein, oder? Und wie bringt ihr sozusagen einen Praxisbezug in diese, in diese Phase, wo diese Ideen dann entwickelt werden? Mhm.
1: Das ist immer ein großes Thema, weil ich sag mal, das, was man ähm, an der Uni lernt, häufig genau der andere Weg ist, wie ich zu einer, zu einer Lösung komme. Erstmal durch sehr viel Research und Anfang, ehe ich eine erste Hypothese habe und die langsam validiere. Ähm, und bei uns, das Programm, was wir machen, geht immer drei Monate da muss ich natürlich anders arbeiten und deswegen arbeiten wir im Programm auch iterativ, also klassisch in äh, Sprints. Und wir Futury helfen dann eigentlich den Teams über dieses Drei-Monats-Programm, wenn sie dann genommen wurden, das in diesen Sprints und Iterationen sehr schnell zu konkreten Prototypen zu entwickeln. Dabei haben wir ein breites Netzwerk an Experten, an Coaches inhaltlicher Natur, auch Methoden rund um Design-Thinking, wie sie vorgehen, sodass wir möglichst schnell was, ich nenne es mal, tangible haben, was man wirklich ein Prototyp zum Vertesten, zum Verproben, um genau davon wegzukommen, eine nette wissenschaftliche Studie zu haben oder das 20. White Paper, was ich jemandem hinlege und sage, so könnte man es machen.
0: Nehmen wir das Beispiel Waste, um es da nochmal plausibel zu machen. Du hast ja eben schon gesagt, Riesenwertschöpfungskette, man braucht Logistikexperten die da eigentlich mit reinspielen, weil nachher ist die geilste CD, für den, den Handel vielleicht sogar begeistert, logistisch einfach die Hölle. Wenn man Verpackungsmüll, man, man hat die, die Maschinenhersteller zum Teil, man braucht ja gefühlt Chemiker, weil man ja sagt, okay, das ist, dann brauchst du vielleicht, also was habt ihr da, welche Unternehmen
1: helfen euch da und wie, wie kann ihr, wie sieht das aus, wie arbeiten die mit den Teams zusammen? Also das findet auf zwei Leveln statt. Wir haben zuallererst mal die Initiatoren von The Mission, damals wir äh, Future mit dem Handelsblatt. Das waren so die ersten äh, Gespräche, die aufkamen. Und recht schnell äh, sind die Firmen Bain Company, Deutsche Bank und PreZero, die zur Schwarzgruppe gehören, mit eingestiegen, haben gesagt, das Thema finden wir absolut spannend, fördernswert, unterstützenswert. Und hier wollen wir eine übergeordnete Rolle spielen. Und diese Firmen sind ich sag mal, in allen Projekten übergeordnet immer dabei und auch sehr arbeiten sehr eng mit den mit den äh, Studenten und den Innovationsteams zusammen. Auf der zweiten Ebene haben wir dann die Partnerunternehmen je Thema. Also jetzt waren wir schon ein paar Mal bei Plastik, bleiben wir dabei, ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen, und das war der Versuch, die gesamte Wertschöpfungskette einer Plastikverpackung aus dem Lebensmittelverpackungsbereich, die wollen wir mit den Partnern an einem Tisch abbilden. Ehrlicherweise wurde man am Anfang ziemlich dafür ausgelacht, haben gesagt, na, viel Glück dabei, könnt ihr mal versuchen. Ähm, wir sind auch äh, lang um die Häuser gezogen und haben viel gekämpft, hatten aber am Ende wirklich alle Relevanten dabei. Also Du hast ein paar schon genannt, der Verpackungshersteller, der überhaupt die Verpackung herstellt. Der Maschinenbauer, der die Verpackung nutzt und darin die Lebensmittel verpackt. Natürlich die Lebensmittelproduzenten, der Logistiker, Retail, also der der Handel, wo ich im Supermarkt einkaufe. Und ganz wichtig auch die Recycler, die sozusagen den Kreislauf wieder schließen können. Also wirklich auch dieser holistische Ansatz, das zu durchdenken. Natürlich auch die Produzenten, die drauf gucken, fragt unser Verbraucher das überhaupt nach? Es ist schön, wenn ich jetzt was nachhaltig produziere, es überhaupt nicht ankommt. Und so haben wir eben diese ganze Kette abgebildet, um all diese Stimmen im Projekt zu haben, um diese ganze Expertise auch auf die Teams übertragen zu können, ähm, damit wir sozusagen schnell, wie man so schön sagt, uh, up to speed kommen, weil sonst müssten die Teams das in einem ewig langen Research sich anschauen, anlesen, bis die mal bei einem Experten sind. Und so, wenn sie einen Verpackungsexperten sprechen wollten, einen Chemiker, konnten sie bei PNG anrufen, die Partner im Projekt waren und hatten nach einem Tag ein Experteninterview stehen. Und naja,
0: aber auch hart wahrscheinlich für die Teams, oder? Ich meine, Idee, und dann, dann holt ihnen sie die Realität wahrscheinlich sehr schnell dann auch ein, oder? Wie wie ist, wie war das so? Wie ist
1: das emotional? Das ist sehr emotional, ähm, aber es geht in beide Richtungen. das ist ganz spannend. Und natürlich werden die die Teams am Anfang auch wirklich gechallenged, im Sinne von, habt ihr hier gedacht? Könnt ihr das umsetzen? Habt ihr das damit verprobt? Kennt ihr folgende Initiative? Was den Teams aber hilft, weil das viele Fragen sind, die ihnen ohnehin gestellt würden, vielleicht später im Prozess und sie kriegen das sehr früh adressiert, aber klar kommen auch schon äh, in Schwitzen dabei. Äh, viele Corporate Partner kamen eben auch aus den ersten Workshops raus, wenn so ein Projekt startet und sagt, puh, jetzt qualmt mir ganz schön der Kopf. Ich dachte, wir challengen die Teams die ganze Zeit, aber die haben auch uns gechallengt, mal Fragen gestellt, habt ihr jenes schon mal umgesetzt, habt ihr das ausprobiert, ist es bei euch im Testing, warum habt ihr das noch nicht umgesetzt? Und äh, wo viele Unternehmenspartner gesagt haben, da waren viele sehr berechtigte Fragen auch dabei. Und das ist gerade das Gute, mal diese, diese Outside-In-Perspektive zu bekommen. Und uns werden Fragen gestellt, die intern vielleicht so seit fünf Jahren nicht mehr gestellt wurden. Welche Rolle spielt Technologie? Also wir haben nicht nur, aber
0: auch wahrscheinlich ja den Fall, dass auch einer Website programmiert werden muss. Dass man technologisch auch gucken kann, ist das überhaupt umsetzbar in der Hinsicht programmierbar? Ähm, wie, wie groß ist die Rolle bei euch da?
1: Die äh, Rolle Technologie ist natürlich groß. Weil äh, viele Themen, die heute entwickelt werden, werden basieren natürlich auf Technologie. Das geht dann Richtung äh, einer intelligenten Datenbank. Das mag die App sein, irgendeine Plattform, die gebaut wird. Ähm, und da ist es zweierlei, wie wir das umsetzen. Einerseits achten wir den Teams immer darauf, dass die Teams wirklich sehr heterogen sind. Ich will keinem zu nahe treten, fünf BWLer ums Eck kommen und sagen, wir entwickeln jetzt AI. Vielleicht wird vielleicht schwierig, wie gerade ihr das umsetzen wollt. Aber wir probieren, die Leute gut zusammenzumatchen, Dass wir in einem Team jemanden haben, der vielleicht aus der BWL-Richtung kommt, wenn es um den Business Case geht. Wir haben immer Software-Developer dabei, Front- und Back-End. Wir haben viel UI-UX-Designer, die überhaupt mal auch am Kunden Dinge ver verproben, vertesten können. Also wie ist das Look-and-Feel von einer Lösung? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die ganzen Experten und Coaches im Programm. Wenn mal Spezialthemen aufkommen, können wir dann sehr schnell dazu verknüpfen, und sagen, hier könnt ihr mal mit jemandem sprechen, der mal eure Datenbank, die ihr aufgebaut habt, wirklich checkt, euch ein Feedback gibt, dass ihr wirklich schnell weiterkommt. Und auch vielleicht mal Lösungen bereitstellt, die man so als junges Team vielleicht, oder an die man nicht herankäme. Und wenn man das dann
0: hat, die gute Idee, sehr realitätsbezogen quasi Prototyping gemacht hat. Am Ende ist es ja nichts wert, wenn man nicht gut präsentieren kann, oder? Also wir haben natürlich auch Abschlussveranstaltungen. Das, das ist, die lernen das schon gleich mit, dass sie ihre Idee dann auch gut verkaufen müssen, oder?
1: Das ist, wenn es bringt nichts, wenn die Idee super ist und technologisch funktioniert und sehr ausgereift ist, wenn ich sie nicht, ich sage es jetzt sehr platt an Mann bringen kann, wenn ich sie nicht verkaufen kann. Und auch das bringen wir den Teams bei. Da zum Beispiel spielt Ben Company eine wichtige Rolle, die wirklich von Anfang an die Teams über die drei Monate begleiten, auf sehr stark auf Methodik, Struktur gucken und wie kann ich das am Ende rüberbringen, wie kann ich es verkaufen. Weil, wie du richtig sagst, wer sitzt bei uns im Publikum? Von den ganzen Firmen, äh, die da sind, ist in der Regel jemand vom Vorstandslevel da, der wirklich sagt, Mensch, das könnten ja große Themen für uns zukünftig sein. Ähm, und die haben natürlich, sind ein sehr hohes Niveau gewöhnt. Und das bei den Teams, sie freuen sich auf den Pitch, aber es manchmal natürlich schon oder häufig ein bisschen Ehrfurcht, Nervosität dabei. Oh Gott, wenn ich da ins Publikum gucke, wer da alles sitzt. Ähm, in der Regel klappt es aber ganz gut, weil wir die Teams da auch nicht im Stich lassen, sondern über die drei Monate wirklich drauf vorbereiten, und sie das in der Regel alle gut meistern.
0: Und das Kameratraining kriegen sie von Handelsblatt Media Group, wir machen natürlich auch immer viele Videos und so weiter.
1: Ja, das, das ja. kommt aber tatsächlich äh, auch noch dazu, also gerade dann, ähm, was vom Handelsblatt sehr stark mit reinkommt, wie trete ich auch in der Öffentlichkeit, das ist dann mehr Richtung Kommunikation auf, wir hatten ein ganz konkretes Beispiel, das erste Team, was ausgegründet hat, da war dann jemand aus der Redaktion vom Handelsblatt wirklich vor Ort, hat gesagt, ich möchte mir das mal angucken, ist es wirklich so gut, wie die behaupten, und die standen dann im Handelsblatt und äh, da ist über Nacht mehr oder weniger die die Website zusammengebrochen und plötzlich hatten die Anfragen, wer seid ihr, was macht ihr, können wir vielleicht mal ein Interview bekommen, können wir euch darstellen, dann werden Social Media Kanäle gecheckt und dann möchtest du ja schon als potenzieller Gründer, dass das irgendwie vernünftig und gut aussieht und da hilft es enorm, auch in dieser in dieser Kommunikationsecke fit zu sein.
0: Du hast ja gerade gesagt, auch schon gegründet, ausgegründet, also ich nehme an, es gab schon, schon Gründung. Ist das so der maximale Erfolg, wenn du sagst, von den vier, fünf Teams, wenn ein oder zwei das schaffen, dann, dann sind wir echt schon happy?
1: Die Ausgründung, also das klassische Startup kann ein Erfolg sein oder ist ein Erfolg, ist aber nicht der einzige. Wir gehen bewusst nicht diesen Weg eines ganz klassischen Inkubators, wo es nur darum geht, Startups auszugründen oder zu produzieren. Wir hatten Ausgründungen, die auch gut funktionieren, die am Markt sind, die die live und online sind auch wirklich erfolgreich. Ähm, häufig sieht man aber auch, das ist gar nicht so ausgründbar oder es wird sich gar nicht äh, so sehr lohnen, das als Startup auszugründen. Vielleicht passt es eher zu einem großen Corporate, der das intern als Lösung umsetzen kann. Wir hatten ähm, ein Team, da wurde ein Patent von der Firma, die mitgemacht hat, äh, drauf angemeldet äh, und so kann man es auch weiterentwickeln startup gründung ist natürlich so, ja, das schönste, prominenteste nach außen und davon werden wir auch immer welche haben, wollen wir auch, aber es ist nicht der einzige Weg, der zum Erfolg führt. Man lernt auf jeden Fall was. Charlie, vielen, vielen Dank. Wir haben auch viel gelernt
0: über The Mission und was dahinter steht und wie cool und hoffentlich begeisterungsfähig die, die jungen Leute sind mit Lösungen, die wir echt brauchen.
1: Ja, Thorsten, vielen Dank dir, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß
0: gemacht. Sehr gut, gerne. Liebe Hörer, wir hören uns wieder. Bis dahin, ciao. The Mission